0: Aber es war ein schiller fünferpack So ist es. Ich ähm, würde sagen, äh, da, da hat sie wirklich abgeliefert, wie aus dem Lehrbuch. Der dauert ein bisschen. Naja,
1: <lacht> der dauert ein bisschen. <lacht> da hat sie sich vor dem Tor nicht so schülerhaft angestellt.
0: Äh... <lacht> <lacht> äh.
1: über die eigenen Witze lachen
0: leider. <lacht> das ist eigentlich, eigentlich das größte Armutszeugnis. Mir San rot.de. Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen, einen wundervollen Start in die zweite Wochenhälfte. Wenn ihr das hört, werdet ihr wahrscheinlich schon hinfiebern auf das Bundesligaspiel gegen Hertha BSC. Der FC Bayern wird dort antreten, um rechtzeitig fit zu sein für die Klubwärm. Darüber werden wir gleich sprechen in der 187. Ausgabe des Mission rot Podcast mit dem wundervollen Titel Alle Wege für nach Jerome. Grüß dich,
0: Justin. Servus Chris und ja, äh, lass uns gleich äh, rein starten hier, damit wir so schnell wie möglich dann äh, auch nach Jerome kommen. Ähm, Aber zuvor sprechen wir natürlich wieder über unsere Kategorie rund um den FC Bayern. Die Bayern-Frauen sind in die Rückrunde gestartet quasi und das mit dem Pokal-Achtelfinale beim Walddörfer SV. Ähm, In Hamburg haben die FC Bayern-Frauen dort gespielt und sehr deutlich gewonnen gegen den Regionalligisten bzw. die Regionalligistinnen. Ähm, mit 13 zu 0, zur Pause stand es schon 8 zu 0, also eine sehr, sehr deutliche Angelegenheit, ähm, die den Klassenunterschied beider Mannschaften auch nochmal unterstrichen hat. Ähm, ja, allen voran äh, ist da natürlich äh, die Meisterschülerin quasi zu nennen, die wie aus dem Lehrbuch fünf Tore erzielt hat. Lea Schüler, ähm, ja, wie gesagt, mit fünf Treffern, 18. Minute, 19. Minute, 28. Minute, 63. Minute und 77. Minute. Ja, was, was willst du über so ein Spiel sagen? Ähm, es war natürlich eine Pflichtaufgabe, gar keine Frage. Ähm, da kannst du jetzt nicht irgendwie irgendwie davon schwärmen, wie herausragend die Bayern-Frauen aus der Pause gekommen sind. Ähm, ich denke, dass das wird ähm, jetzt am Wochenende dann ähm, ja entscheidend sein, wenn sie dann in die Rückrunde in der Bundesliga auch starten, wo es dann gegen Meppen geht, ähm, dort dann, äh, ja, Hoffentlich äh, aus, aus Bayern-Sicht schaffen sie es dann, ähm, ihre siegreiche Serie fortzusetzen. Die Rückrunde wird sehr entscheidend sein. Äh, selbstverständlich geht es um den Meistertitel, nachdem man die Wolfsburgerinnen besiegt hat in der Liga, sich ausreichend Vorsprung erarbeitet hat. Ähm, wird das sehr, sehr spannend jetzt in der Rückrunde. Wir werden das natürlich hier auch weiterhin begleiten. Ähm, genau, und im Pokalviertelfinale, also in der nächsten Runde, geht es dann für die Bayern-Frauen in Hoffenheim gegen die Hoffenheimerinnen. Ja, um den Einzug ins Halbfinale. Das wird dann schon deutlich spannender, glaube ich, als dieses 13 zu 0 beim Waldorfer SV. Aber ja, wenn man man jetzt noch was Positives äh, herausstreichen will aus den vielen positiven Dingen, die dort passiert sind, äh, dann glaube ich, ist es wichtig, dass sie sofort wieder Selbstvertrauen aufnehmen konnten und den Rhythmus aufnehmen konnten jetzt für diese wichtige Rückrunde.
1: Wunderbar, dann schauen wir noch kurz zu den Amateuren. Da gibt es nicht ganz so viel zu erzählen. Das Spiel gegen Ferl wurde ja abgesagt. Jetzt könnte noch ein verlieren verboten Wortspiel kommen, aber das lassen wir jetzt besser mal. äh, Sonst hören bald wirklich niemand mehr zu. Das Budget ist schon wieder aufgebraucht. Das Budget ist für den ganzen Podcast aufgebraucht. Jetzt müssen wir uns spätestens jetzt wirklich zusammenreißen. Also kurzum gegen Ferl konnte man dann nicht spielen. Da sollte das Heimspiel ja in der Hermann-Gerland-Kampfbahn stattfinden im Grünwalder Stadion. Das hat nicht geklappt aufgrund der Wettersituation. München hatte reichlich Schneefall in der Vorwoche. Dann ging es eigentlich am Freitag gegen den Tabellenführer Dynamo Dresden im Auswärtsspiel um die nächsten Punkte. Das wurde kurzfristig auch abgesagt. Da ist die Mannschaft auch schon angereist gewesen. Da waren es dann schwere Regenfälle und vorher relativ viel Schneefall, der auch dazu geführt hat, dass der Platz unbespielbar war. Das führt jetzt zu dieser kuriosen Situation, dass der FC Bayern wieder, also die Amateure wieder relativ einen Rückstand hat in Bezug auf die Spiele. Die meisten Mannschaften haben bereits 22 Partien absolviert, die Amateure jetzt 19. Einziger Vorteil der ganzen Situation, man steht nach wie vor über den Strich auf dem 12. Tabellenplatz. Die Mannschaften, die jetzt unten drin stehen, haben eher 22 oder 21 Partien absolviert. Das heißt, man hat jetzt drei ich will nicht sagen Bonusspiele, aber drei Spiele, um sich noch weiter Luft zu verschaffen im Abstiegskampf. sind jetzt drei Punkte Vorsprung. Ja, mit etwas Glück sind es dann vielleicht sechs oder neun Punkte, ja, je nachdem, wie die Spiele verlaufen. Kurzum, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, sich jetzt etwas Luft zu verschaffen und dann hoffentlich eine etwas ruhigere Rückrunde zu absolvieren. Was auch wichtig,
0: Pers- w- ja? wichtig ist, glaube ich, an der Stelle auch noch mal zu erwähnen, dass, dass mit Richards jetzt jemand nach Hoffenheim verliehen Darauf wurde. ich gerade hinaus, genau. Ja, da habe ich, hab ich dir wieder das Wort genommen, aber ich mache jetzt einfach mal ganz frech weiter. Also Richards, der der sehr wichtig war für die Amateure, keine Frage, Klassenunterschied im Vergleich zu allen anderen Spielern. Ähm, hat Stabilität hinten in die Defensive gebracht, ist natürlich viel zu gut für die Dritte Liga. Deshalb ähm, aus persönlicher Sicht für ihn ein absolut guter Schritt. Ähm, kann sich jetzt endlich auf Bundesliga-Niveau beweisen ähm, bei Hoffenheim sowieso. Ich hab habe da auch vielen... einige Verletzungs... genau.
1: Ver- oder Verletzungsprobleme. Das wollte ich sagen, genau.
0: Genau, ich habe da mit einigen auch von den von den Fans dort gesprochen, ähm, die das sehr eng begleiten und die haben gesagt: Naja, einerseits ist es so dass die Formkurve nicht unbedingt stabil ist bei den Defensivspielern und andererseits gab es viele Verletzungen. Ähm, dementsprechend wird Richards dort auf jeden Fall seine Chance bekommen. Sebastian Hoene ist auch klar, ein Trainer, den er kennt. Ähm, demnach ein guter Schritt für ihn, glaube ich, um jetzt im nächsten halben Jahr zu beweisen, dass er dass er Bundesliga-Niveau hat. Äh, hat wunderbare Schritte auch gemacht. An der Stelle will ich das nochmal äh, herausheben im Vergleich zu deutlich talentierteren Spielern im Jugendbereich, die die es nicht wirklich schaffen, ähm, ja, ihre Entwicklung zu nehmen, hat erst, äh, obwohl er ein limitiertes, begrenzt, begrenztes äh, Talent hat, in Anführungsstrichen, ähm, hat erst wirklich geschafft, sich da hochzuarbeiten und alle Erwartungen zu übertreffen. Und ähm, dementsprechend, ja, ein konsequenter und richtiger Schritt jetzt, äh, der den Amateuren aber sehr wehtun wird. Und jetzt übergebe ich dir wieder das Wort, jetzt darfst du mit dem weiteren Personal ähm, weitermachen.
1: Gut, da ist gar nicht mehr so viel zu erzählen, dass noch m- neu hinzugekommen ist, ein Spieler, der beim FC Basel sogar Champions-League-Erfahrung sammeln konnte. Oberlin, Offensivspieler, macht natürlich auch Sinn, nach dem Abgang von Dayaku nochmal eine weitere Akquisition hinzuzunehmen. Erfahrener Spieler, der jetzt aber auch einen durchwachsenen Start in dem profi männer männerbereich hatte, ganz talentiert sich, wie gesagt, beim FC Basel gezeigt hat, dann einige Rumreisereien hatte, viele Vereine, Muss man jetzt mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt und um weiterer Spieler, der hinzugekommen ist, es gibt ja die Kooperation, das läuft so leicht unter dem Radar mit dem Dallas Football Club ist es, glaube ich. Und da kam jetzt wieder eine Reihe von Jugendspielern, die mit trainieren durften. Dass man dieses Mal insgesamt sechs, die sich dann beweisen durften. Und einer ist ganz herausgestochen, Justin, nämlich Justin Che.
0: <lacht> der Vorname ist Che.
1: <lacht> so sieht's aus, genau. Und der ist jetzt erstmal ausgeliehen worden mit der Option auf ich glaube ich eine Kaufoption. Er Defensivspieler, ganz guten passablen Eindruck gemacht, was man so hört. Soll er eigentlich in der U19 spielen. Wir alle wissen, dass der Wettbewerb dort gegenwärtig ruht. Deswegen trainiert er bei den Profis mit. Kann natürlich sein, dass er aufgrund der Defensivsituation die ein oder andere Minute bekommt, denn Holger Seid spielt ja dort gegenwärtig mit einer Fünferkette. Da ist jetzt durch den Abgang von Richards natürlich auch wiederum Platz frei. Muss man jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das ist so das, was sich jetzt bei den Amateuren in Bezug vor allem auf den Transfermarkt noch kurz vor dem Schluss getan hat.
0: Hatten wir jetzt schon Zirkse?
1: Den hätte ich jetzt bei den Profis verortet. Und
0: ja, genau. Der hat ja, der hat ja nicht ganz so viel für die Amateure gespielt. Ähm, wäre aber theoretisch auch noch ein Kandidat gewesen, ähm, ja, der vielleicht das ein oder andere Mal hätte aushelfen können oder so. Aber ja, hast natürlich recht, Im, im Grundsätzlichen ist es jetzt nicht so, dass er dass er bei den Amateuren groß eingeplant wurde, ähm, sondern eher bei den Profis.
1: Dann können wir da, weil wir es jetzt schon angesprochen haben, und dann können wir ja so den leichten Übergang dann machen. Das ist ja eine wundervolle Brücke, die du baust. CX hat jetzt den Verein <lacht> verlassen Richtung Parma. Leihgeschäft, Parma steht unten in der Tabelle, unten drin. Ich glaube, Tabellenvorletzter noch immer in Bezug auf die aktuelle Aufnahme haben Offensivprobleme, er soll da sofort weiterhelfen, macht natürlich auch Sinn, wenn man gegen den Abstieg kämpft, dass man sich dann Spieler holt, die dann sofort auch in die Mannschaft integriert sind. Finde ich einen relativ spannenden Move, weil häufig ist es ja so, dass du als Abstiegskandidat dann eher kein Talent verpflichtest, sondern die eher versuchst, über erfahrene Spieler, Wintela zum Beispiel, um einfach mal ein Prominentes zu nennen, dir hinzuzuholen und dann versuchst, über die Erfahrung den Klassenhalt zu schaffen. Parma geht hier einen anderen Weg, relativ spannend, haben sich auch eine Kaufoption gesichert in Höhe von 15 Millionen. Das klingt jetzt erstmal relativ üppig angesichts der gesamten Corona-Situation. Müssen wir mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt. Aber die Leihe macht natürlich definitiv Sinn. Zirkse stagnierte seit einem halben Jahr, würde ich es definitiv nennen. Und der FC Bayern hat sich ja mit Schuppo dann eigentlich auch klar positioniert im Herbst, dass es da einfach einen zweiten Spieler hinter Robert Lewandowski gibt. Und demzufolge war kein Platz mehr für einen weiteren Stürmer. Man sieht ja schon bei Chibomoteng, dass die Spielzeit von ihm begrenzt ist und einen dritten Stürmer. Ich finde, die sagen, den braucht es dann nicht, aber man sieht natürlich, dass das dann relativ wenig
0: Sinn macht. Ja, ist schon so, dass man den, dass man den dann nicht braucht. Da hast du, da hast du schon recht. Ähm, auch da habe ich mit äh, Kontakten so ein bisschen mich ausgetauscht, die, die nah an der Serie A dran sind, nah an Parma auch dran sind. Die mir auch gesagt haben, dass die Konkurrenz vorne im Angriff relativ häufig verletzt ist. Das heißt, Zirk wird auch da sehr wahrscheinlich seine Chancen bekommen und dementsprechend für ihn persönlich auch der richtige Schritt. Ich habe ein bisschen gestutzt, dass die Bayern sich zumindest Gerüchten nach auf einer Kaufoption haben oder zu einer Kaufoption haben hinreißen lassen. Spricht er eher nicht dafür, dass man, dass man dann glaubt, dass c den Weg beim FC Bayern schaffen wird. Jetzt ist die Kaufoption, glaube ich, bei 15 Millionen Euro in etwa geschätzt. Ähm, wie viel dann da dran ist, können wir auch nicht gesichert sagen. Aber ähm, ja, das, das ist jetzt auch keine Riesenhürde, die komplett unmachbar wäre. Kann natürlich aber trotzdem sein, dass Parma dann am Ende sagt: Boah, 15 Millionen ist uns doch zu hoch. Ähm, das machen wir eher nicht. Das weiß man bei italienischen Clubs sowieso immer nicht so, ähm, wie zahlungskräftig sie dann tatsächlich sind. Um, aber ich habe ein bisschen gestutzt und fand das ein bisschen seltsam, auch wenn Zirk sie zuletzt stagniert hat um, und sicherlich der ein oder andere Zweifel berechtigt war, so halte ich ihn weiterhin für jemanden, um, ja, der, der großes Talent mitbringt und wenn er die richtigen Schritte geht, um, kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er große Entwicklungssprünge in den nächsten ein, zwei Jahren machen kann. Dementsprechend um, hätte ich das jetzt nicht erwartet, dass die Bayern um, ja, dass da sich mit oder dass sie sich auf eine auf eine Kaufoption einigen können.
1: Schauen wir mal, wenn wir sicherlich dann im Thema der Woche noch zukommen in Bezug auf Ablösesummen, das macht vielleicht Sinn, kommen wir gleich dazu. Lass uns aber mal den Spogen spannen zum Spiel. Der FC Bayern hatte am vergangenen Woche gegen Hoffenheim gespielt. Souveräner Heimsieg 4 zu 1. Keine Angst, wir wollen das jetzt hier nicht noch alles nochmal in epischer Breite nachdiskutieren. Ich würde einfach nur gerne eine Personale mit dir rausgreifen, die, glaube ich, den meisten Diskussionsbedarf erzeugt hatte. Das ist nämlich Rocker. Der durfte vom Beginn an spielen. Mich persönlich hat es etwas überrascht. Es gab ja personalbedingt einen etwas oder einen größeren Engpass, formulieren wir es mal so, im Mittelfeld. Kimmich war spielfähig und auch fit, hat auch eine sehr, sehr gute Partie gemacht. Und daneben war einfach ein Platz frei geworden, weil sowohl Javi Martinez als auch Leon Goretzka positiv auf Covid-19 getestet wurden. Das heißt, die beiden Spieler befinden sich noch immer in der Isolation scheint aber den Umständen entsprechend gut zu gehen. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Nachricht in diesem Zusammenhang. Und Tolisso gab es zwei Punkte. Der erste war, er war eigentlich immer noch angeschlagen und eigentlich im Lauftraining, hat dann gegen Hygienevorschriften verstoßen und sich ein Tattoo stechen lassen, wurde dann bestraft mit Trainingsverboten und einer Geldstrafe, war also auch nicht, also war eigentlich aufgrund der Verletzung schon nicht spielfähig und dann noch mehr oder weniger suspendiert, wenn man das so will. Und jetzt gab es dann, glaube ich, wirklich für Hansi Flick gar keine Option mehr. Wobei, für mich dann doch leicht überraschend, ich hätte eigentlich dann darauf getippt, dass einfach Musiala den start einsatz bekommt, aber dem war ja nicht so.
0: Nee, ähm, weißt du eigentlich, weil das, da habe ich mich jetzt überhaupt nicht äh, eingelesen, ähm, ich bin nicht so der Boulevardmensch. Ähm, wie, lange, wie lange Tolisso jetzt äh, suspendiert wurde? Ist er gegen Hertha wieder, steht er da wieder zur Verfügung? Ist er mittlerweile wieder im Training oder ist Er ist, länger?
1: Er ist wieder im Training.
0: Gut, dann äh, bin ich ja gespannt, wie das gegen Hertha aussehen wird, aber da können wir ja gleich drüber diskutieren. Ähm, genau, was Musiala und Rocker angeht, ich glaube, ähm, dass Flick gegen die im Mittelfeld sehr stark besetzten Hoffenheimer einfach ein Stück weit auch defensive Stabilität reinbringen wollte. Jetzt ist Rocker nicht unbedingt der, der äh, ja, dafür bekannt ist, dass er gegen den Ball seine Qualitäten hat, ähm, aber er ist körperlich schon auch nochmal ähm, ja, einfach anders im Zweikampfverhalten als Musiala. Ähm, der zwar sehr bemüht ist, viel mit nach hinten arbeitet auch, aber äh, in den Zweikämpfen einfach körperlich zu wenig einbringen kann und zu leicht abgedrängt wird und äh, zu leicht auch überdribbelt wird. Ähm, Ich glaube, da wird wird Flick seine Priorität so ein Stück weit auf Rocker gesetzt haben. Ähm, Ja Und natürlich, wie so oft eigentlich schon in der Saison, wenn du ihn jetzt nicht dann bringen willst, äh, wann dann? Du hast in der der Liga sieben Punkte Vorsprung äh, gehabt. Ähm, Ich ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch. dementsprechend ja, musste, musste Flick eigentlich in dem Fall jetzt Rocker mal bringen. Ähm, ja, bin ich gespannt, wie er, wie er dir gefallen hat, welchen Eindruck er hinterlassen hat.
1: der hinterlässt in all seinen bisherigen Auftritten irgendwie so einen wiegespaltenen Eindruck bei mir. Also ich kann nachvollziehen, warum er so wenig Spielzeit bei Flick insgesamt bekommt. Ich kann aber auch durchaus viel Potenzial sehen. Also was mir gefällt, ist prinzipiell das Passspiel, die Übersicht. Da ist auch viel Mut drin, was ich bemerkenswert finde, angesichts dessen, dass er ja so wenig Spielzeit hat, was du ja dann häufiger siehst, ist vor allem bei jungen Profis, dass sie dann eher so den Sicherheitspass spielen. In seinem Fall werden das ja dann viele Quer- oder Rückpässe. Dem war ja mitnichten so. Sondern Rocker hat schon auch versucht, dann einen Vertikalpass nach vorne zu spielen, auch in engen Situationen. Dann über Passwege dann Lösungen zu finden, auch aus dem Zentrum heraus. Gerade wenn dann Hoffenheim sehr tief stand, gerade so in der ersten Halbzeit, da ist mir ein oder andere passende Erinnerung, wo ich dachte, so, ja, also, kann man schon so machen, ist eigentlich ganz cool. Und auf der anderen Seite natürlich, ja, häufiger dann nicht so im perfekten Anspielraum gestanden, so ein bisschen so zwischen Baum und Borke gehangen. Und defensiv ist er natürlich dann häufiger mal einfach einen Schritt zu spät oder nicht aggressiv genug im Pressing. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der Flick am meisten stört. Dass Rocker da noch zu langsam vorgeht und er so denkt, na gut, wir spielen jetzt auf Absicherung, ich ziehe mich zurück und ich decke einfach nur den, den Raum, während der aber die Vorgabe ja eigentlich ist in den meisten Fällen, dann drauf zu gehen und dann wirklich Druck zu erzeugen. Und das gibt natürlich den Gegner dann die Luft, dann sich dann in einigen Situationen spielerisch zu befreien. Das ist, glaube ich, so das Grundproblem, was ich da einfach sehe, dass Rock einfach diesen, diese taktische Variante, die Flick von ihm erwartet, dieses Verhalten auf dem Platz, zumindest im Defensivspiel, noch nicht ganz umsetzen kann.
0: Ganz genau, das ist der Kern äh, der Kritik, glaube ich. Ähm, Wobei Kritik auch wieder ein Stück weit zu hochgegriffen ist. Wir haben ja über die Situation ähm, schon sehr ausführlich gesprochen. Ähm, Grundsätzlich ist es natürlich nicht immer so, dass er herausrücken muss. Mir fallen da ähm, zwei Szenen ein. In der ersten Halbzeit ähm, rückt er quasi mit einem 10-Meter-Sprint raus, um den Gegenspieler zu pressen kommt aber viel zu spät, also mindestens vier, fünf Schritte zu spät. Der Gegenspieler konnte sich schon längst drehen, hat den Ball ähm, quasi dann hinter den Rücken von Rocker gespielt und dann war der Sechserraum offen. Das darf dir nicht passieren. Und das zweite Paradebeispiel ist in der zweiten Halbzeit, glaube ich, als er sich die gelbe Karte abholt. Ähnlich schon wie bei der gelb-roten Karte gegen Salzburg damals. Ähm, ja, wo, wo er einfach auch einen Tick zu spät kommt, äh, dem Gegner dann auf die Füße steigt und ähm, ja, sich dann die unnötige gelbe Karte abholt. Das sind so die Momente, wo man wo man einfach so einen Aha-Moment hat. Okay, deshalb spielt er im Moment eben nicht. Und das ist völlig verständlich. Das ist auch gar keine Kritik am Spieler, wie gesagt. Ähm, er er kann es im Moment einfach noch nicht besser. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon ähm, noch mal getreten habe, Ähm, in irgendeiner Folge äh, unterbricht mich gern, wenn das so war. Nagelsmann hat äh, neulich über seinen Neuzugang äh, Wang, heißt der glaube ich, ähm, gesprochen. Und ähm, da liegt es einerseits natürlich daran, dass Wang in der Hinrunde sich mit dem Coronavirus sehr heftig infiziert hat. Ähm, Das sollte man nicht unter den Tisch kehren. Deshalb äh, natürlich ist der Weg für ihn da ein Stück weit von der Fitness aus sehr weit. Aber, und das hat Nagelsmann interessanterweise äh, vor allem herausgestellt, Ähm, Er hat Probleme mit den taktischen Abläufen. Er hat Probleme, sich in die Automatismen zu integrieren. Wann mache ich welchen Lauf? Wann habe ich mich wie zu verhalten? Und auch Nagelsmann hat gesagt, das ist gar keine Kritik am Spieler. Er kann es im Moment einfach nicht besser, weil wir die Trainingszeit mit ihm nicht haben, weil wir ähm, keine Vorbereitung hatten, weil wir ähm, von Spiel zu Spiel tingeln, kaum ganze Trainingswochen haben, in denen wir das mal äh, mit ihm gesondert trainieren können. Und sobald du eben um etwas spielst, bedeutet Meisterschaft, Pokal, ähm, keine Ahnung, Europa-Qualifikation oder gegen etwas, also gegen den Abstieg, ähm, hast du als Trainer einfach keine Zeit für Experimente und in dem Fall wäre das ein Experiment und ich glaube Flick sieht das ganz ähnlich, es ist schade für Rocker in dieser Situation, weil ähm, er bräuchte eigentlich Spiele, er braucht diese Spielpraxis. Aber du merkst halt, dass taktische Abläufe da nicht funktionieren. Und jetzt kann man berechtigterweise sagen, okay, warum spielt dann Tolisso immer bis auf jetzt dieses Spiel eben, wo er suspendiert war? Kann ich nachvollziehen, die Kritik. Und Tolisso hat ja, wir haben es auch häufig genug, wenn es um den Verlierer der Woche ging, analysiert. Tolisso hat sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Aber was ich bei Tolisso halt mindestens sehe, ist eben, ähm, dass er gewisse taktische Abläufe drauf hat. Und das liegt einfach daran, dass er den Vorsprung hat, mit Flick schon länger zusammenzuarbeiten. Ähm, Ich will nicht sagen, dass er das optimal macht, aber ich glaube schon, dass man mit Tolisso eine andere defensive Stabilität hat, Ähm, ohne sagen zu wollen, dass Tolisso das gut macht. Aber ähm, er macht es eben den Tick besser als Rocker. Und da kann ich verstehen, ähm, warum Flick ähm, in dieser Situation dann Tolisso immer so ein Stück weit auch den Vorrang gegeben hat. Verbunden wahrscheinlich auch mit der Hoffnung, dass Tolisso sich schneller ähm, wieder einfinden wird und schneller seine Form steigern kann ähm, im Vergleich eben zu Rocker. Ich glaube, Rocker wird man erst bewerten können, wenn es dann die erste längere Sommervorbereitung gab.
1: Ja, genau. Also ich glaube, es macht definitiv Sinn, noch weiter an ihm festzuhalten. Wenn wir sicherlich dann auch in den nächsten Wochen und Monaten dann nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es darum geht, wie sieht eigentlich der Kader dann für die neue Saison aus. Es macht, glaube ich, jetzt noch keinen Sinn, da so den harten Cut zu machen, wie gesagt, Ansätze sind gut, es sind ein paar Schwachstellen, vor allem defensiv. Und es macht dann natürlich jetzt auch insgesamt in der jetzigen Situation auch Sinn, dann einfach zu sagen, okay, unsere Defensive ist wackelig, wir kassieren nahezu in jedem Spiel ein, zwei Gegentore. Wir erinnern uns alle an die Phase mit den ganz, ganz vielen Rückständen, den sieben, acht, neun Partien, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren. Wenn du dann immer zurückliegst. Glaub ja, glaube ich. Und du bringst dann halt einen Spieler, der jetzt auch nicht seine Stärken im Defensivspiel hat, ähm, aufgrund der von uns jetzt analysierten Punkte, dann macht es natürlich auch Sinn jetzt, oder, oder ist Flicks Entscheidung nachvollziehbar. Gleichwohl, gute Ansätze gezeigt und es macht, oder hat angedeutet, wenn du ihn bringst, dass er dann nicht abfällt. Das war jetzt gegen Salzburg so, als er gespielt hat. Das fand ich auch gegen Moskau so in der Champions League. Das hat jetzt auch, oder den Eindruck hatte ich jetzt auch wieder, in der Bundesliga und selbst in den 30-Minuten-Verlängerungen in Kiel im Pokal fand ich es jetzt auch nicht so schlecht, wie es dann teilweise gemacht wurde. Klar war derjenige Spieler, der den Elfmeter verschossen hat, aber das gehört dann einfach auch zum Elfmeterschießen dazu. Das würde ich jetzt nicht unbedingt so hochhängen.
0: Was äh, interessant ist, ist ja die Komponente mit dem Ball. Und da sieht man schon ganz, ganz viele Sachen, du hast es angesprochen, ähm, die, die dem Bayern-Spiel einfach auch weiterhelfen können. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Bayern und da, du hast das Kiel-Spiel angesprochen, Natürlich wurde da viel auf den Elfmeter reduziert, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Bayern dann in der Verlängerung und wir hatten das damals, glaube ich, auch so besprochen, dass sie dann drückender waren, dass sie dominanter waren, dass sie mehr Raumkontrolle hatten und ich glaube, das lag auch daran, dass Rocker mit auf dem Platz war, ohne jetzt seine Rolle zu hochhängen zu wollen, aber er macht viele Dinge schon richtig gut, spielt mutige Pässe, knüpft Verbindungen. Ich fand gegen Hoffenheim sehr gut, wie er Kimmich unterstützt hat, ich glaube, Kimmich war auch deshalb nochmal einen Tick stärker als in den Vorwochen, wo er ohnehin schon stark war weil er endlich jemanden neben sich hatte, der mitgespielt hat, der ihn unterstützt hat, ähm, der mitgeholfen hat, die Struktur im Mittelfeld zu halten. Ähm, Das sind Aspekte, die sind alle schon richtig gut bei ihm, ähm, mindestens im Ansatz. Und äh, darauf kann er auf jeden Fall aufbauen. Ähm, Und ich hoffe, dass äh, jetzt häufiger Spiele kommen, ähm, in denen Flick dann auch einfach sagt, komm, was soll's, ich bringe den Jungen jetzt von Anfang an. Ganz einfach deshalb, weil der Vorsprung in der Liga gegeben ist und, und weil jetzt viele Spiele auf die Bayern einprasseln. Und ähm, ich habe da so ein bisschen die Hoffnung, dass das Rocker die eine oder andere Minute dann auch sammeln wird. Ähm, grundsätzlich ähm, ist es nicht so schlecht, wie es teilweise gezeichnet wird, äh, aber es ist eben auch noch Luft nach oben, gerade was Intensität angeht, was Arbeit gegen den Ball angeht. Ähm, Ich finde es aber bemerkenswert, wie er sich jedes Mal reinarbeitet in die Spiele, wie er wirklich, äh, also du erkennst ja, dass er dass er richtig Bock hat darauf, da auf dem Platz zu stehen und ähm, Dinge auch anzupacken, auch wenn nicht alles funktioniert und ähm, das finde ich ist eine ganz entscheidende Qualität und da bin ich echt gespannt auf mehr dann in den kommenden Monaten.
1: Du hast die vielen Spiele schon angesprochen, da würde ich nämlich gerne mit dir noch drüber reden, weil ich da gemerkt habe, okay, da sind wir vielleicht nicht ganz einer Meinung. Für mich kommt jetzt ein sportlich relativ wichtiger Wettbewerb, nämlich die Club wm Der FC Bayern spielt jetzt am Freitag. Wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört oder vielleicht eben nach der Hertha-Partie, müssen wir mal schauen, wie ihr da unterwegs seid. Aber es geht jetzt dann los direkt, deswegen auch der Anstoß ja schon früher. Und es geht dann nach Katar. Dort spielen die Bayern am Montag und am Donnerstag. Es gibt, also selbst wenn sie das Halbfinale verlieren, gibt es ein Spiel im Platz 3. Aber davon wollen wir nicht ausgehen. Und ja, ja, es geht um die Club-WM, relativ hoch dotiert. Es geht, glaube ich, glaub ich, knapp 5 Millionen, wenn ich es jetzt richtig vernommen habe. Und der FC Bayern wird spielen gegen den Sieger aus der Partie Al-Ahali, den ägyptischen Champions League-Sieger. Ähm, von Afrika für die Region Afrika für den ähm, Verband der afrikanischen Fußballunion, so ist es glaube ich richtig und dem amtierenden Meister des Gastgeberlandes Katar Al-Duhay und ich hoffe, das habe ich jetzt beides richtig ausgesprochen wenn nicht, dann hüllen wir den Mantel des Schweigens darum, auf jeden Fall gegen den Sieger geht es im Halbfinale und im Finale wartet dann der Sieger aus, ja auch da gibt es eine Vorpartie Ulsan Hyundai aus Südkorea spielt gegen Tigres de Monterrey aus Mexiko und der Sieger darf sich dann mit Palmeiras messen, die am vergangenen Wochenende die Copa del Libertadores, die südamerikanische Version der Champions League gewonnen haben. Und für mich, und jetzt, jetzt mal rein auf das Sportliche runtergebrochen und ich weiß, dass man Sport und Politik nicht prinzipiell trennen kann, aber rein sportlich Finde ich es einen sehr interessanten Wettbewerb, dass die Kontinentalverbände einen, also jeweils ihren Sieger stellen, die dann wiederum die, ja, die beste Mannschaft der Welt ausspielen. Klar kann man natürlich sich jetzt dieser Hybris hingeben und sagen, das sind ohnehin fast immer die europäischen Mannschaften. Okay, geschenkt. Gleichwohl haben wir ja schon darüber gesprochen, dass die Partie gegen Kiel ja schon, schon erwähnt. Da ist der FC Bayern gegen einen unterklassigen Gegner ausgeschieden, also im Fußball ist immer alles möglich und ich finde es eigentlich sehr lobenswert, dass man ja auch diesen Mannschaften eine Plattform mitgibt und dann einfach schaut, welche unterschiedlichen Spielstile gibt es da, wie konnten sich dann die jeweiligen Mannschaften durchsetzen, deswegen finde ich den Wettbewerb sportlich sinnvoll, worüber wir natürlich dann diskutieren können, ist dann der nächste Schritt, muss das jetzt unbedingt in Katar stattfinden.
0: Ja, ähm, mal unabhängig von dieser ganzen Katar-Geschichte. Ähm, ich glaube, dieses dieses Fass, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal aufmachen. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit oft genug getan und äh, das werden wir in der Zukunft auch noch tun. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt gar nicht diese dieses Fass aufmachen wollen. Ähm, rein sportlich runtergebrochen. Und ähm, das, was du gesagt hast, das kann ich alles nachvollziehen. Ich finde auch, äh, rein sportlich ist das durchaus eine interessante Sache und eine interessante Geschichte. Ähm, einfach zu schauen, Wer stellt oder oder wer sind die stärksten Mannschaften der einzelnen Kontinentalverbände und und wie messen die sich im direkten Vergleich? Finde ich auch eine eine spannende Angelegenheit, gar keine Frage. Ähm, Ist sicherlich auch mal was anderes als das typische europäische Gegeneinander. Ähm, Aber ich habe viel mehr Bedenken, ob das jetzt wirklich so zwingend notwendig ist in in Zeiten von der Pandemie. Das wäre für mich halt äh, ein Wettbewerb gewesen, wo ich sage, okay, den hätte man bedenkenlos ähm, auch mal streichen können. Ähm, Jetzt äh, werden viele sagen, nee, sollte man nicht tun. Ähm, Ich habe damit Tobias Günther, der ja auch für unser ähm, Miesan-Roth-Team tätig ist, der vor allem im historischen Bereich tätig ist, also sich vor allem für die Fußballgeschichte interessiert. Ähm, Der meinte, das sieht einfach all aus, wenn man in 30, 40 Jahren äh, zurückblickt und dann sieht man, da ist ein Loch, in der Geschichte, dann, dann sieht das einfach scheiße aus, hat er gesagt. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber grundsätzlich in Zeiten von der Pandemie mache ich mir da schon einen Kopf, ob das ob das zwingend notwendig ist, dass die Bayern da diese weite Reise antreten. Ja, dort dann, ich weiß gar nicht, ob das immer noch steht, aber es soll ja vor Publikum stattfinden. War zumindest mein Ja, findet vor Publikum ja statt. War zumindest mein letzter Stand, genau, danke. Finde ich auch schwierig, ähm, auch wenn das in Katar vielleicht äh, möglich ist und dort vielleicht die Inzidenz eine andere ist als hier. Äh, Habe ich jetzt auch keine genauen Zahlen, aber ich finde das einfach als Signal auch schon schwierig. Ähm, ja, ich, ich bin einfach zwiegespalten, was was dieses, diesen ganzen Wettbewerb in diesem Jahr zumindest angeht. Ähm, wenn wir über das Sportliche sprechen, ähm, dann steht es außer Frage, dass der Wettbewerb eine gewisse Bedeutung hat. Du musst bloß hören, was die Spieler sagen, was der Trainer sagt, was die Verantwortlichen sagen. wir haben alle Bock, diesen Titel zu gewinnen, diesen sechsten Titel und Geschichte zu schreiben. Dem FC Bayern ist es ja noch nie gelungen, alle sechs Titel zu holen. Im, im Trippeljahr damals war es der deutsche Supercup, glaube ich, der gefehlt hat. Ja, deshalb jetzt eine historische Chance. Das ist, glaube ich, nur Barcelona vorher geglückt. Genau,
1: 2009. Ja. Alle anderen haben es nicht geschafft, haben eher den europäischen Supercup oder dann den nationalen Super Titel genau, Bayern ähm, eben dann nicht. Die kann ich schon
0: kann. verstehen, dass die Spieler eine unfassbare Motivation haben. Da muss man auch bloß Thomas Müllers Interview nochmal mit dem Kicker sich jetzt äh, Revue passieren lassen, was ja mittlerweile auch öffentlich online zugänglich ist für alle. Ähm, ja, das ist einfach unfassbar, was, was er und auch andere Spieler vom, vom FC Bayern, was die für einen, für einen Willen haben, für eine Gier haben auf Titel, ähm, das ist schon faszinierend. Und äh, dementsprechend äh, denke ich mir dann auch: ja, dann sollen sie es halt machen. <lacht>
1: Gut, wir werden darüber berichten im Blog unter Mesonrot.de und ich denke, dass wir vielleicht auch in einem Podcast da nochmal zu sprechen kommen, wie dem das Ganze ausgeht. Wer auf jeden Fall auch eine Gier hat, und jetzt kommen wir zum Thema der Woche, ist Jerome Boateng und da stellt sich jetzt die Frage, wie sich der FC Bayern denn in der neuen Saison in der Abwehr aufstellen will. Die Münchner sind ja bei Uber Meccano jetzt schon etwas nach vorne geprescht. Bemerkenswert stark, wie ich finde. Wenn man sich anschaut, dass Hassan, Brazzo, Salihamicic sich vor dem Spiel gegen Hoffenheim dazu geäußert hat, dass man ja ein ganz gutes Treffen mit dem Berater von Übermikano hatte und, und auch Karlo Rummenicke war, ich weiß gar nicht mehr, wo der danach war, bei Sky 90. War auf jeden Fall nochmal bei einer Fußballsendung und Quintessenz war, dass, man, dass er die Gespräche da schon zugegeben hat. Red Bull musste sich da auch zähneknirschend die Leipziger dann zugeben, ja, der Spieler oder der Berater spricht im Endeffekt mit FC Bayern. Das deutet natürlich dann schon darauf hin, dass man da versucht, Frühnägel mit Köpfen zu machen. Macht natürlich auch Sinn angesichts des Alaba-Abgangs, dass man dann einfach öffentlich dann auch schon eine Lösung präsentieren kann. Aber es gibt ja noch die weitere Baustelle und Personalie Jerome Boateng. Und da ist natürlich jetzt die Frage, verlängert der FC Bayern mit ihm nochmal? Wenn ja, wie lange? Und das Ganze würde ich mal mit dir diskutieren.
0: Genau, ähm, Rummenigge war übrigens bei Sky in einem in normalen Interview, soweit ich das überblickt habe. Äh, Kahn war bei Sky 90 und hat da auch nochmal bekräftigt, ähm, dass man durchaus optimistisch ist, was das angeht. Und ich glaube auch, dass, wenn der FC Bayern sich öffentlich derart deutlich äußert, ähm, dass das schon, äh, dass da schon großer Optimismus innerhalb des Clubs vorhanden sein muss, dass man relativ weit ist mit Übermeccano. So ähm, wie bei Hudson O'Doy. <lacht> genau. Ähm, von, von dem wir ja sehr viel halten und äh, ja der, der uns noch viel vor Freude beim FC Bayern jetzt bereiten wird. Ähm, nein, also ich bin echt gespannt. Ich hoffe, sie lehnen sich da nicht zu so weit aus dem Fenster. Das wäre schon, ähm, also ich war auch sehr überrascht, dass Rummenigge so deutlich gesagt hat, es gibt zwei andere Konkurrenten und die dann auch noch benannt hat. Ähm, das, das war, ähm, also Stil war das jetzt nicht unbedingt, Da war ich sehr überrascht drüber und äh, auch über die Deutlichkeit dachte ich eigentlich, dass man aus den letzten Jahren so ein bisschen gelernt hat, wo man ja doch das ein oder andere Mal auf die Nase gefallen ist. Aber sei es drum, Ähm, wir wollen über... Gerade
1: nach der Geschichte mit Leroy Sané, Entschuldigung, dass ich da nochmal so reingrätsche, (lacht) aber bei Leroy Sané war es ja genauso. Man hatte die Transferverhandlungen eigentlich komplett in die Öffentlichkeit verlagert und auch mein Eindruck war, dass man davon eigentlich ja Abstand nehmen wollte. Das hat dann eigentlich ganz gut geklappt bei den ganzen Herbsttransfers. Da kam ja dann, ich glaube fast nahezu alle Spieler waren mehr oder weniger überraschend. Da waren andere Namen im Gespräch. Das schien dann ganz gut geklappt zu haben. Jetzt haben wir wieder der Rückfall in alte Verhaltensmuster. Also eher man ist sich da wirklich sehr, sehr sicher mit über Mecano oder aber man versucht jetzt auch über die Öffentlichkeit dann zu suggerieren, dass man mit dem Spieler schon sehr weit ist und dann vielleicht die anderen beiden Vereine etwas unter Druck zu setzen. Und dann vielleicht den Eindruck zu erwecken, aber wir sind ja schon so viel weiter, ihr braucht euch da gar nicht mehr drum zu kümmern.
0: Ja, jedenfalls über Meccano wäre eigentlich ein No-Brainer, gar keine Frage. Der hat die Qualität, der hat äh, Lewandowski auch schon mehrfach in Schach gehalten und ein besseres Bewerbungsschreiben gibt es eigentlich nicht für den FC Bayern. Ähm, Demnach äh, sollten sie da versuchen, Nägel mit Köpfen zu machen, möglichst bald. Aber wir wollen ja über Boateng sprechen und wie sich die Abwehr dann in der kommenden Saison aufstellt. Jetzt hat der Kicker ähm, berichtet, dass es äh, womöglich mit Boateng doch nichts wird. Ich wäre darüber ein Stück weit überrascht. Ähm, Ganz einfach deshalb, weil ich, wenn ich der FC Bayern wäre, alles daran setzen würde, dass Boateng bleibt. Ähm, Alles, da gibt es sicherlich auch noch Einschränkungen, über die wir sprechen werden. Ähm, Aber zumindest würde ich ich viel versuchen und... ähm, das hat ja ganz einfach den Grund, dass das Alaba den Club verlassen wird, dass äh, Javi Martinez sehr wahrscheinlich den Club äh, verlassen wird und äh, dass man in der Abwehr dann relativ dünn aufgestellt wäre. Zumindest stand jetzt, selbst wenn Upamecano kommt, dann hat man einen neuen Innenverteidiger ähm, für zwei ja, Innenverteidiger, die, die nicht irgendwelche Innenverteidiger sind, sondern die zusammen die Innenverteidigung beim Trippelsieg gebildet haben, die jetzt zusammen die Innenverteidigung bilden und sich wieder stabilisiert haben. Das sind, wie gesagt, nicht irgendwelche Leute, die da gehen. Das sind sehr erfahrene Spieler, die auf hohem Niveau verteidigen können. Und und die gilt es dann zu ersetzen. Das heißt, wenn man Boateng abgibt, dann würde Mekano in meinen Augen nicht ausreichen. Da müsste es noch ein Innenverteidiger sein, der, der verpflichtet wird vom FC Bayern. Man hat mit Niklas Süle dann jemanden, der relativ häufig verletzt war in der Vergangenheit. Flick hat das auf der letzten PK auch noch mal angedeutet. Keiner weiß, wie sich Süle weiterentwickeln wird. Ich würde an ihm natürlich weiterhin festhalten, gar keine Frage. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass er den Weg jetzt steil nach oben geht und dort bleibt. Die Gefahr, dass er sich zu einem zweiten Badstube entwickelt, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber die ist durchaus gegeben bei seiner Verletzungshistorie. Dementsprechend muss man da vorbereitet sein. Dann hat man Nyonsu. großartiges Talent, gar keine Frage, großartiger Spieler, Top-Transfer auch dahingehend, dass man, dass man ihn ohne viel Risiko verpflichten konnte, aber er ist eben noch im Talentstatus. Und auch er hatte mit Verletzungen zu tun. Auch da kannst du nicht davon ausgehen als FC Bayern, dass der in der nächsten Saison plötzlich zündet und äh, sofort Top-Fußball spielt. Da musst du immer mit rechnen, dass er, dass er noch seine Zeit braucht. Und dann hast du mit Hernandez einen Spieler, der auf Top-Niveau schon spielen kann. So, und äh, Pavard sehe ich als Rechtsverteidiger, der kann höchstens mal aushelfen in der Mitte und dann bist du schon relativ schnell an deiner Grenze und ähm, deshalb musst du Boateng entweder halten oder einen neuen Spieler für ihn holen und wenn du einen neuen Spieler für ihn holst, habe ich einfach Sorge, ähm, dass man sich das Budget ein bisschen zuschaufelt dahingehend, dass man ja auch noch andere Baustellen im Kader hat.
1: Ja, also ganz ganz viele interessante Aspekte dabei. Lass uns vielleicht mal, durchgehen, wie die Abwehr aussehen könnte. Ich glaube, Linksverteidigerposition ist mit Davis und als Backup dann mit Lucas Hernandez gut bis sehr gut besetzt. Vor allem, wenn Davis dann vielleicht auch wieder zur Form des Jahres 2020 wieder zurückfindet. Also daneben ist dann nach dem Alaba-Abgang, glaube ich, Lucas Hernandez als derjenige in der Innenverteidigung einfach gesetzt. Davon würde ich jetzt Stand jetzt auch mal ausgehen. Es gibt auch sicherlich viele Gründe und es gibt auch einige Fans, die ihn da jetzt schon durchaus vor Alaba sehen, Flick jetzt noch nicht, weil er jetzt auf die alte Viererkette vertraut. Lassen wir jetzt an dieser Stelle erstmal unkommentiert, aber wenn Alaba geht, hast du mit Lukas Hernandez da glaube ich einen ganz guten Ersatz. Was dir dann dahinter vielleicht fehlt, ist dann noch ein zweiter Linksfuß. Einfach, wo, dann hast du wirklich so eine kleine Knappheit aufgebaut. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, dann spielt halt eben den Sühler als Ergänzung dahinter. Dann kann auch vielleicht ein Yang mal in diese Position rutschen. Und man darf ja nicht vergessen, man hat ja auch noch Lars Lukas May und den ja von dir schon auch angesprochenen Richards. Und wenn der sich in Hoffenheim gut entwickelt, hast du da auch noch eine weitere Personalie. Deswegen glaube ich, dass man dann relativ gut besetzt ist, wenn du überlegst, okay, dann ist die rechte Innenverteidigerposition mit Uber Meccano besetzt und dann die Rechtsverteidigerposition mit Pavard. Was du in der Hinterhand noch sah, da hätte es vielleicht sogar noch die Option mit Süle, die ja mehr oder weniger Notnagel war. Oder man überlegt sich halt im Sommer, dass die zwei Erstgenannten eben nicht ganz dieses Niveau haben, was man sich da versprochen hat. Und man findet da vielleicht nochmal die eine oder andere Alternative. Also was ich sagen will, ist gerade auch im Zentrum ist der FC Bayern dann schon Stand jetzt vielleicht ohne Boateng auch gut besetzt, wenn man eben auf die Jugendspieler an der Stelle vertraut. Und da ist natürlich auch diese Wette mit Süle dabei. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, Jérôme Boateng, häufiger auch viele Verletzungsprobleme gehabt, hat in dieser Saison schon beachtlich viele Minuten runtergerissen. Wenn ich jetzt mal schaue, in den letzten zwei Spielzeiten der Bundesliga 20 Einsätze gehabt, der Saison 18, 19, der Saison 19, 20 waren es 24 Einsätze, steht jetzt schon bei 17, zur Halbzeit. Ich will den Teufel jetzt nicht an die Wand machen, aber man kann vielleicht sogar davon ausgehen, dass er, wenn es gut läuft, vielleicht sogar 30, 32 Spiele macht. Was dann bemerkenswert hoher Wert ist. Auf der anderen Seite wird er eben dann im, Früh- äh, im Spätsommer, er hat am September Geburtstag, wird er 33. Und da muss man natürlich genau schauen, welche Rolle kann man ihn nach einer Vertragsverlängerung eigentlich andichten? Ist es jetzt die Nummer 1-Rolle in der Innenverteidigung, die er, sich, die er vielleicht noch für sich proklamiert? Oder ist es vielleicht eher eine Option, dass man ihn so eine Ergänzungsrolle schmackhaft macht, in der jetzt vielleicht auch Javi Martinez lange Zeit, die letzten sagen wir mal zwei, zweieinhalb Jahre ja steckte, nämlich so, ähm, du bist irgendwie noch ein wichtiger Spieler und ähm, wenn die Zeit kommt, dann bekommst du auch Spielminuten, aber das ist eben kein Muss und eigentlich wollen wir auch den Talenten eine Chance geben. Ich glaube, in dieser Zwickmühle steckt gerade die sportliche Führung, das halt auszuverhandeln. Und dann, darf man, glaube ich auch nicht vergessen, das ist mein letztes Argument, ist es auch eine Preisfrage. Jerome Boateng gehört sicherlich zu den eher Topverdienern, hat damals seinen Vertrag in dieser... Ja, Blütephase ja verlängert bekommen, also ist sicherlich einer der Top-5, Top-6-Verdiener innerhalb des, äh, des Kaders und dann ist es natürlich auch die Frage, ja, welchen Gehaltsverzicht kann er oder will er eventuell eingehen oder gibt es halt vielleicht andere Vereine, andere Optionen, die eben vielleicht noch das zahlen können, was der FC Bayern gegenwärtig gegenwärtig zahlt. Das sind so die Fragestellungen, die mit deinem Kopf rumschweben.
0: Ja, hast du hast du auch definitiv Punkte mit, ähm Ich würde versuchen, da jetzt mal einzeln so ein bisschen noch mal drauf einzugehen. Ähm, Was die Jugendspieler angeht, ähm, da gibt es ja im Moment eigentlich nur drei Spieler, die theoretisch in Frage kommen würden. Das ist einerseits der von dir genannte Chris Richards, ähm, wo ich der Meinung bin und das wird sich jetzt im im nächsten halben Jahr zum Glück zeigen, auch deshalb ist die Laie wertvoll, ähm, dass er er dieses Bundesliga-Niveau vielleicht vereinzelt schon bringen kann. Aber das ist für Bayern-Niveau einfach nicht ausreicht. Das, also ich glaube, da wird man eher früher als später feststellen, hey, der hat eine tolle Entwicklung gemacht und das ist auch ein richtig solider Spieler. Aber der wird seinen Weg eher in der Bundesliga bei einem anderen Verein gehen als, als beim FC Bayern. So, kann man sicherlich darüber diskutieren, ob er als Backup dann doch noch irgendwie eine Rolle spielen könnte. Aber Tendenziell würde ich sagen, das wäre nicht Bayern-like, mit ihm als, als vierten oder fünften Innenverteidiger zu planen. Dann hast du mit Lars Lukas May aktuellen Spieler ausgeliehen, bei dem ich auch glaube, der wird seinen Weg woanders machen, da ist der Zug abgefahren, das haben wir in, in den letzten Jahren und Monaten vor allem auch viel diskutiert, dass er einfach zu lange stagniert hat, dass er zu lange Regionalliga bzw. Bayernliga nicht Regionalliga gespielt hat und, und zu lange auch Dritte Liga. Das heißt, er hätte viel früher schon den Schritt nach oben machen müssen, um sich weiterzuentwickeln. Auch der wird beim FC Bayern seinen Weg eher nicht gehen. Und der Dritte ist Bright-MB. Wo ich sage, ähm, auch der hat einen extrem weiten Weg zu den Profis. Der hat das Talent. Gar keine Frage. Der ist vielleicht einer der talentiertesten Spieler überhaupt im Jugendbereich. Hat aber aus diversen Gründen, ähm, ja, einfach keine Entwicklungssprünge in den letzten Monaten gemacht. Und ähm, deshalb glaube ich, dass auch er mindestens mittelfristig keine Rolle beim FC Bayern spielen wird. So. Und ähm, insofern würde ich einfach knallhart den Jugendbereich auf dieser Position zur Seite schieben und sagen, du brauchst dort Qualität. Wenn so Qualität wie Alaba und Boateng gehen, brauchst du dort Qualität. Ähm, jetzt hast du zwei Punkte angesprochen, die bei Boateng sehr entscheidend sind. Das ist einerseits die Rolle. Ich glaube, es muss gar nicht entweder die Martinez-Rolle sein oder die Nummer-Eins-Rolle. Ähm, das kann auch was dazwischen sein. Ähm, ungefähr das, was was dieses Jahr vielleicht ähm, Hernandez so ein bisschen spielt. Vielleicht auch das, was, was Süle teilweise zukommt. Ich glaube schon, dass das eine Rolle wäre, die man Boateng noch zutrauen kann in der nächsten Saison. Ähm, viele Spiele wird der FC Bayern auch in der nächsten Saison haben. Und ähm, der zweite Aspekt ist ja das Gehalt. Du hast es angesprochen. Da wird viel von Boateng abhängen. Ist er bereit, die ein oder andere Million weniger in seinen Vertrag zu schreiben, ähm, wenn er auf seinen Vertrag, ja, sage ich mal, wenn er da festhart, dann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch die richtige Entscheidung ist zu sagen gut machen wir eher nicht, ähm, dann suchen wir eben eine Alternative, aber es wäre sehr schade. Und jetzt kommt noch ein Aspekt dazu, ähm, den ich einfach sehr Bayern-like fände. Ich habe da auch mit, mit Tobias Günther und Georg äh, auch aus dem Mirsan rot team schon drüber gesprochen, Bayern-like wäre es eigentlich so einem verdienten Spieler und ich würde Boateng schon als Legende dieses dieses Clubs bezeichnen. Er hat zwei Triple geholt, ähm, ist für mich leistungstechnisch einer der besten Innenverteidiger, die je beim FC Bayern gespielt haben. Ähm, es wäre einfach verdient, ihm im Bayern Trikot ähm, ja so so eine Art Abschied dann auch zu ermöglichen irgendwann. Und ich glaube, das ist was, was den Club auch immer von Real Madrid unterschieden hat, was ihn ein Stück weit auch von von anderen Top clubs unterschieden hat, ähm, dass man eben mit Spielern wie Robben wie mit Riberi, dass man mit denen lange zusammengearbeitet hat, auch wenn die Rufe schon laut waren danach, ähm, ja sie, sie endlich auszutauschen. Ähm, man hat es trotzdem gemacht, man hat ihnen diesen Abschied ermöglicht. Und ähm, der kleine Fußballromantiker in mir sagt einfach, ähm, da hätte ich einfach Bock drauf, dass Boateng seine Karriere irgendwann in München beendet Ähm, und jetzt gerade sind die Voraussetzungen so gut, man ist nicht so zerstritten wie vor ein, zwei Jahren, dass ich einfach daran glaube, dass beide Seiten einen Kompromiss miteinander finden könnten und ähm, nur weil der Kicker jetzt berichtet, es sieht nicht so gut aus, will ich diesen Glauben daran auch noch nicht verlieren. Ich glaube schon, dass es immer noch ein Fenster gibt und dass die Bayern sich mit ihm zusammensetzen werden und dass es am Ende vielleicht einen Kompromiss geben wird, ähm, ja, der dazu führt, dass Boateng weiterhin beim FC Bayern bleibt. Ich glaube, das wäre für den Kader gut. es wäre vor allem auch für die Jungspieler gut und es wäre für, für ihn und für seinen ähm, Legendenstatus, den er zumindest bei mir nicht verlieren wird, wenn er den Verein verlassen muss oder verlassen will, ähm, wäre das alles äh, eine schöne Sache.
1: Ich glaube wirklich, es wird darauf ankommen, auf diese zwei Kernaspekte. Die eine, der eine, Punkt ist das Gehalt. Wie kann man sich da angesichts der gegenwärtigen Covid-Situation wirklich einigen? Aus Münchner Sicht macht es natürlich vielleicht auch jetzt etwas Sinn, da den Gürtel etwas enger zu schnallen, weil einfach auch vielleicht die, der Optimismus im vergangenen Sommer doch sehr, oder sehr groß oder vielleicht sogar zu groß war, dass es dann doch früher als gedacht mit Fans in noch einem größeren Rahmen weitergeht. Dann kommen noch solche Ausscheiden im DFB-Pokal hinzu in der zweiten Runde, wo dir dann doch einige Millionen flöten gehen, weil du einfach diese TV-Präsenz nicht hast, die dir Sponsoren ja dann immer zugutekommen lassen, plus dann die Prämien, dass du dann ja, im Öffentlich-Rechtlichen oder bei Sport 1 dann irgendwie zu sehen bist, mal ganz abgesehen dann von der eventuellen Siegprämie für das Pokalfinal an sich. Und Champions League ist eben auch die große Frage, wie weit kann der FC Bayern in dieser Saison kommen? ist Wunschdenken ist natürlich schon da, dass es jetzt auch nochmal wieder weit geht. Wenn das jetzt blöd läuft und du da auch im Achtelfinale oder Viertelfinale rausgehst, dann ist es natürlich auch wiederum finanziell eher schwierig zu stemmen. Und dann musst du, glaube ich, dann auch manchmal so unliebsame Entscheidungen treffen. Also das ist sicherlich ein Punkt, den geht es zu diskutieren und ähm, sehr genau zu evaluieren, wie weit will man aus Seiten des Vereins gehen, aber natürlich auch aus Spieleseite. Welche anderen Optionen gibt es? Welche anderen Vereine können eigentlich ähnlich gelagerte Summe gegenwärtig zahlen und sind es dann auch noch bereit für den Jerome Tank zu bezahlen. Zweiter Aspekt ist natürlich dann die sportliche Rolle und da denke ich einfach, dass es dann mit Hernandez und über Mickaun einfach zwei Spieler gibt, die dann theoretisch spielen werden und er ist dann so der dritte Spieler und da ist halt die Frage, akzeptiert er die Rolle dann als Rotationsspieler, in der, wie du jetzt schon angesprochen hast, ähm, der vielleicht auch einander steckt. Und dann ist wiederum die Frage, will man vielleicht eher Neon Su in dieser Rolle haben? Das ist so der Punkt, da reibt es noch in mir, wo ich noch nicht so genau weiß, wie will sich der FC Bayern positionieren. Hansi Flick hat sich da klar oder geäußert, sagt, dass Jerome Boateng nach wie vor ein wichtiger Spieler im Kader ist. Und ich glaube, das gilt jetzt an der Stelle einfach mal abzuwarten. Also ich, ich kann beide Seiten irgendwie nachvollziehen und verstehen und denke, Eher wie der Kicker, dass man da versucht, da glaube ich einen sauberen Abschluss zu finden, um einfach auch eine Verjüngung im Kader dann vorzunehmen. Was natürlich schade ist, angesichts dessen von dir angesprochenen Legendenstatus. Auf der anderen Seite gibt es dann eben nochmal die Chance, dann auch in der Viererkette dann sich neu zu positionieren. Und man muss ja jetzt einfach nochmal insgesamt auf die Tabellensituation schauen. Also Jerome Teng spielt keine schlechte Saison, aber er spielt jetzt auch keine Saison, wo ich jetzt denke, wow, das habe ich so noch nie von ihm gesehen, sondern das ist okay, das ist gut, aber das ist jetzt auch nicht das Niveau, wo ich jetzt sagen würde, da warte ich jetzt, dass er jetzt noch die nächsten fünf oder acht Jahre beim FC Bayern spielt. Also das ist so der Punkt, an dem ich mich gerade ähm, noch abarbeite. Aber kurzum, Ich bin eher gerade im Lager wie der Kicker und gehe davon aus, der Verein will er eher nicht weitermachen und man versucht eher dann so den, den sauberen Abschluss oder Ausweg zu finden.
0: Na, fünf bis acht Jahre denke ich auch nicht, das ist natürlich übertrieben. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er noch ein, zwei Jahre im Kader seinen Mehrwert äh, liefern könnte, um im, im Sprech von Jürgen Klinsmann jetzt mal kurz äh, einzutauchen. Ähm, einfach auch, weil ich glaube, dass er mit seiner ganzen Erfahrung auch den jungen Spielern gut tun würde und dass er äh, jemandem wie Nian Su äh, tun würde und ähm, da sehe ich einfach viele positive Aspekte und ich fand auch, dass Boateng, ähm, selbst in seiner schwierigsten Zeit beim FC Bayern, die er jetzt Gott sei Dank durch hat, ähm, dass er nie jemand war, der für extrem viel Unruhe gesorgt hat. Die Unruhe, die kam ja eigentlich immer nur ähm, durch so Aussagen wie von, von Uli Hoeneß und ähm, ich glaube, das ist was, was Boateng immer sehr ausgezeichnet hat, dass er ein Teamplayer ist, ähm, dass er jemand ist, der der sich nie öffentlich extrem über irgendwas beschwert hat ähm, Da ist er einfach ein guter Typ, glaube ich und ähm, ich glaube, so einen Typen äh, brauchst du auch innerhalb des Kaders und ähm, ja, angesichts dieser Corona-Situation und und der angesprochenen Argumente ähm, bin ich dann eben, wie gesagt, im anderen Lager und denke, der FC Bayern würde gut daran tun, äh, weiter mit ihm den Weg zu gehen, kann aber auch ähm, alle alle Aspekte verstehen, äh, die du da aufs, aufs Tableau gerufen hast
1: dann lass uns doch am Ende dieses Podcasts wie immer zu den Gewinnern und Verlierer der Woche schauen. Wer war denn für dich der Gewinner der Woche?
0: Ähm, ich glaube, ich wiederhole mich, aber ähm, Gewinner der Woche bleibt für mich Thomas Müller. Ähm, ich, bin, ich bin super angetan von seinem Spiel im Moment. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn einfach anders in Erinnerung habe, aber sein, sein Interview gibt mir da ein Stück weit noch mal recht. Ähm, er ist einfach ein viel kompletterer Fußballer als noch vor einigen Jahren Und ähm, das ist im Moment nicht nur Müller, das ist äh, für mich ähm, ein Stück besser als alles, was er bisher in seiner Karriere abgeliefert hat. Ähm, Und das ist schon was, was ich, ich habe ihm immer zugetraut, dass er er dieses Bayern-Niveau nochmal erreicht und dass er ähm, das auch schafft, sich da wieder festzuspielen und wichtig zu sein für die Mannschaft. Aber ich hätte nie gedacht, dass er wirklich nochmal einen Tick besser wird. Und äh, gerade was die technische Verarbeitung des Balles angeht, was das Passspiel angeht, ähm, hat der unfassbare Schritte gemacht in den letzten Wochen und Monaten und ähm, ja, ich schaue ihm einfach unfassbar gerne zu, ich finde ähm, er ist nicht nur ein Raumdeuter er ist mittlerweile sogar jemand, der die Fäden vorne im Angriff zieht äh, und kommt, man sagt ja immer er ist so eine unorthodoxe Zehn, aber mittlerweile kommt er kommt fast einem Spielgestalter nah ähm, und ich finde es echt beeindruckend, was der für eine Entwicklung macht und äh, wie er das Bayern-Spiel im Moment prägt
1: ich wiederhole mich auf jeden Fall, weil ich Manuel Neuer nehme, der einfach dazu beigetragen hat, dass die Partie einfach so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist. Eine Großchance von Bibu direkt in der achten Spielminute ausge- oder rausgenommen hat am Anfang, dann ganz am Ende nochmal mit zwei Paraden sich dann auszeichnen konnte. Er zeigt halt, konstante Leistung, ist sicherlich neben Robert Lewandowski und ähm, sicherlich Kimmich, wobei der natürlich mit Verletzungen zwischenzeitlich doch längere Zeit raus war, einfach der konstanteste Spieler in dieser Saison ist und ähm, der FC Bayern soweit vorne der Tabelle steht, geht sicherlich auch auf Wien zurück. Das Gleiche geht natürlich jetzt auch äh, für die Champions League und daher ganz simpel Manuel Neuer.
0: Gut, dann äh, Verlierer der Woche. Ähm, ich konnte mich nicht für einen Spieler entscheiden, deshalb äh formuliere es mal ein bisschen diplomatisch und sagt die defensiven Außenpositionen des FC Bayern. Und damit meine ich nicht nur die Außenverteidiger, sondern auch äh, die Defensivarbeit der, der offensiven Flügelspieler, ähm, die teilweise ein bisschen alibimäßig ist in meinen Augen. Ähm, aber auch die Außenverteidiger, die viele direkte Zweikämpfe verlieren, die für mich nicht die nötige Aggressivität auf den Außenbahnen ähm, aufbringen, relativ passiv teilweise verteidigen. Ich kann mich ad hoc an keine Flanke erinnern, die der FC Bayern ähm, gegen Hoffenheim mal im Ansatz abwehren konnte. Ähm, Die die Bälle sind so in den Strafraum geflogen. Und ähm, das fand ich persönlich schon bemerkenswert. Und ich glaube, ähm, dass Flick da ansetzen muss, dass dass er ähm, die Außen einfach wieder schließen muss ein Stück weit. Ähm, Und da könnte die Stunde für Lukas Hernandez auf links irgendwann schlagen und vielleicht auch für Niklas Süle auf rechts, weil ich finde, dass beide in der Defensive einen stabileren Job gemacht haben, ähm, als zuletzt eben Alfonso Davis und, und äh, Benjamin Pava.
1: Dann habe ich ja noch das Glück, dadurch, dass du dich nicht entscheiden konntest, dass mein Pick Alfonso Davis ja, noch nicht genommen wurde. Aber ganz ähnliche Kerben, die du ja auch gerade schon reingeschlagen hast. Davis sah da beim Gegentor wirklich nicht gut aus. Und ähm, ja, sicherlich kann man jetzt darüber diskutieren, ob Boateng und oder Alaba einerseits vorher schon nicht gut genug rausrücken, um den Zweikampf im Mittelfeld zu suchen und natürlich darüber diskutieren, warum Kramaric dann trotzdem so frei zum Abschluss kommt. Gleichwohl ist es natürlich die Frage, muss man wirklich jede Flanke zulassen? Und die hast du ja schon richtigerweise gestellt. Und da sah einfach Davis nicht gut aus, weil er nicht gut steht, nicht gut positioniert ist, überlaufen wird und dann den Gegner ungeschränkt ja, flanken lässt. Und das ist, glaube ich, dann der Kardinalfehler, weil der Gegner nicht unter Druck gesetzt wird, der kann relativ präzise ohne Druck, ohne Gegenwehr, diesen Ball spielen. Und Davis war eigentlich gerade in der letzten Saison eben besonders gut darin, auch wenn er nicht immer richtig positioniert stand, dann doch das mit der Schnelligkeit oder seine Schnelligkeit dann wieder so reinzuwerfen in diese Situation, dass gegnerische Flügelspieler oder gegnerische ja, Spieler, die dann in diesen Situationen waren, dann immer wieder in zweite oder dritte Zweikämpfe verwickelt hat. Das ist ähm, gerade, glaube ich, das Spiel gegen Barcelona hatte ich ihm immer noch vor Augen, Also doch das eine oder andere Mal überspielt wurde, aber dann doch den, den zweiten und dritten Zweikampf dann auf einmal auf der Außenbahn führen. Und das fehlt jetzt in dieser Saison. Und das ist jetzt auch nichts Überraschendes für einen jungen Spieler. Aber natürlich muss Flick jetzt da die Balance finden und um zu überlegen, bringe ich jetzt Davis noch weiterhin oder setze ich dann vielleicht doch nochmal auf Hernandez? Es war jetzt auch nicht das erste Spiel von Davis, wo er so leicht abgefallen ist, sondern auch gegen Freiburg war er eben schon bei dem Gegentor zweimal gut beteiligt. Also von daher gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, dass gegen Hertha wahrscheinlich eher Lukas Hernandez spielen wird. Aber schauen wir mal, wie es so schön heißt.
0: Spielt jetzt gegen Hertha äh, Tolisso oder spielt Rocker oder spielt doch Musiala? Wie sieht's aus?
1: Ich glaube fast, dass Flick einfach nochmal auf Rocker vertrauen wird. Wobei es natürlich ganz spannend ist, wer ja vor allem auf Seiten von Hertha spielt, weil die ja doch einen großen Kehr ausgemacht haben in ihrer Mannschaft.
0: Ja, denke ich auch. Ich hoffe, dass Flick jetzt, der, der ja relativ wenig rotieren will im Moment, auch auf seine feste Achse da im Zentrum sitzt, dass er, dass er Rocker jetzt die Chance gibt und ja, somit die ein oder andere Minute mehr aufs Konto des Spaniers kommt. Gut,
1: Darüber wird dann zu reden sein in der nächsten Woche. Mal schauen, wann es dann bei uns beiden wieder zusammen klappt. Aber wir versuchen natürlich dann zeitnah für euch dann auch den Podcast wieder zur Verfügung zu stellen. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine positive Rezension bei iTunes, wie das jetzt unlängst Grange 2009 und Coilrock. ich hoffe, ich habe beide Nicknames richtig ausgesprochen, das schon getan haben, die haben uns nämlich gelobt. Wenn es jetzt negative Kritik gewesen wäre, hätte ich die auch vorgelesen, aber so (lacht) beide ganz positiv haben nochmal darauf hingewiesen, wie toll die letzte Ausgabe war, als wir ja einen wundervollen Gast mit Luisa hier hatten. Das wird sicherlich auch nochmal vorkommen. Wir werden da auch versuchen, nochmal an der Tonqualität zu schrauben. Wenn es euch auch so gut gefallen hat, dann dort auch gerne bei iTunes noch eine Rezension hinterlassen. Das hilft uns einfach gefunden zu werden. Ansonsten gilt nach wie vor. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar in dem Blog äh, unter miesenrot.de, bei Twitter unter miesenrot oder schreibt uns auf Instagram. Dort reagiert dann Justin und ähm, beantwortet dann all eure
0: Anfragen. (lacht) Ja, wenn es nicht zu viele werden dann äh, kann ich das zeitlich auf jeden Fall stemmen.
1: Wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Servus. Servus. Wir haben den der Knochen, der ich hab von ich hab Kampf gewonnen, wir ohne es von dir Wir haben den gewonnen, wir Ich von dir aap ke bol ne ne door